0: back. C'est le genre d'histoire qu'on aimerait lire tous les jours, celle d'une pépite française qui s'offre le luxe de devenir non pas une licorne, mais une double licorne. Entendez par cela que l'entreprise est valorisée plus de 2 milliards d'euros. Je parle de ManoMano, -Mano, une plateforme de vente de matériel de bricolage en ligne. J'ai le plaisir de discuter avec Philippe Dechanville, son cofondateur. Avec lui, nous allons revenir sur la stratégie de ManoMano -Mano pendant la période de crise, comment il a réussi à profiter de la fermeture des commerces dits non essentiels et pourquoi le marché du bricolage est voué à croître. Bonne écoute When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Bonjour Philippe. Bonjour Ambroise. Comme je le disais, vous avez construit une double licorne. Peut-on parler d'une success story
1: Écoutez, on a la chance d'avoir une histoire de croissance. C'est certes une valorisation de 2 de milliards plus, mais euh, créée euh, pendant 8 ans avec une équipe euh, aujourd'hui de plus de 800 personnes euh, dans 6 pays européens. Donc euh, un succès, oui, euh, mais un succès collectif et européen, non pas forcément français.
0: C'est quelque chose que vous visiez, euh, d'avoir ce, ce statut de licorne On entend souvent parler dans cette Startup Nation. C'est aussi une, un symbole de réussite Écoutez,
1: euh, oui, on peut le voir comme ça, euh, mais cette dimension de licorne n'a jamais été un objectif. Ça pas, la taille n'était pas l'objectif euh, au début, lorsqu'on a créé Mano-Mano. L'objectif, c'était de créer une entreprise qui soit avant tout humaine, euh, responsabilisante, et épanouissante. Et ensuite, euh, avec le temps est venue l'ambition, et l'ambition était d'être un leader européen. Alors, ça part certes par une taille européenne et donc une valorisation, mais au fond, c'est une conséquence plutôt qu'un objectif en soi. L'objectif, c'est avant tout d'être le leader sur
0: Internet euh, des produits d'aménagement de la maison. Alors, on ne peut pas passer à côté de la, la crise sanitaire parce qu'on l'a tous vécu à, à différents niveaux. On sait que l'économie du web a pu aussi profiter de ces conditions pour proposer eh bien, des conditions d'achat qui sont, on va dire, plutôt compatibles avec le fait des fois qu'on soit confiné, par exemple. Vous faites partie des gagnants parce qu'on voit bien que votre chiffre d'affaires a quasiment doublé. Comment gère-t-on un boom de croissance comme celui-ci qui, par définition, ne peut pas s'anticiper et on sait bien que ça ne se gère pas forcément facilement, euh, que tout d'un coup, il y a une demande très forte, une accroissance de la demande très forte comme ça sur, sur un, un site de e-commerce.
1: Écoutez, c est, c est, je ne vous le cache pas, c'était à la fois une surprise pour, pour nous comme pour tout le monde et ça a été très compliqué. Euh, nous sommes une place de marché, ce qui signifie que euh, nous permettons à des marchands tiers de vendre à nos clients. Donc, euh, l'impact logistique de la crise et l'accélération euh, des ventes euh, C'est surtout ressenti au niveau des entrepôts euh, de nos marchandières et de leurs opérations logistiques. Ce qui veut dire que pendant la crise sanitaire, nous avons fait tout ce que nous avons pu pour les aider à continuer à opérer, euh, en leur envoyant des masques, en leur envoyant du gel lors du premier confinement parce qu'ils n'en avaient pas, ils, ils en trouvaient difficilement, en les, en, en les aidant à, à développer leur activité digitale parce que bon nombre de ces marchands ont des activités physiques et des magasins et pendant toute cette période de confinement, bah, ils ont dû se recentrer sur le digital, découvrir le digital pour certains, et donc euh, nous avons accéléré la transition digitale de bon nombre de nos euh, partenaires euh, de la plateforme, ce qui leur a permis, pour beaucoup, euh, de découvrir que le digital était
0: finalement une activité qui pouvait représenter 10, 20, 30% de leur activité. Si on parle concurrence, avez-vous suivi de près les comportements des consommateurs qui ont aussi opté pour du click-and-collect dans des enseignes classiques comme Leroy Merlin ou Castorama Est-ce qu'elle est là, votre concurrence euh, Non, pas vraiment, pour être fenêtre Bien sûr que le magasin
1: reste euh, un élément essentiel dans, dans ce marché du, du bricolage et de l'aménagement de la maison, parce qu'il y a des achats qu'on a besoin de faire dans la matinée ou dans l'après-midi si on est bloqué dans un chantier. Euh, mais la réalité, c'est que. Euh, les clients ont pour la plupart découvert qu'on pouvait acheter non pas seulement des, du, du high-tech, de l'alimentaire, des produits de beauté, des produits culturels sur Internet, mais aussi du bricolage jardinage. Pour vous donner un chiffre, Ambroise, euh, l'aménagement le, le, de la maison était digitalisé à hauteur de 7-8% avant la crise et en 18 mois, nous sommes passés à plus de 10%. Donc c'est un bon phénoménal, ça a pratiquement doublé en termes de digitalisation. Mais ce que ça cache, c'est que le taux de digitalisation reste très en retard. Et donc, en fait, cette crise a été un révélateur de retard de digitalisation dans notre univers et qui n'a fait que euh, combler une partie de son retard, puisque les autres biens d'équipement des ménages sont vendus sur Internet à hauteur de, en moyenne, 20%. Donc, avec nos 10% dans le monde de l'aménagement de la maison, il y a encore un grand retard à rattraper
0: en termes de digitalisation. Avez-vous peur d'un retour de flammes, notamment celui de la, la pénurie On a parlé récemment dans ce podcast de celle des semi-conducteurs, mais celle du bois doit être tout aussi, voire plus importante pour vous. Euh, C'est
1: un bon point. Effectivement, en ce moment, euh, il y a des pénuries. Il y en a eu pendant la crise, au plus fort de la crise, sur des produits comme, euh, qui étaient produits notamment en Asie, euh, par exemple des climatiseurs, des piscines, ce genre de choses. Euh, il, y a des, il y a des pénuries actuellement sur certains matières, matières premières, comme le bois, euh, mais ce, ces marchés-là ont toujours été cycliques, avec des prix qui ont toujours varié. Et euh, tous les professionnels du secteur vous diront qu'on euh, s'attend à ce que les prix rebaissent, parce que ces prix-là sont connus pour être relativement volatiles. Euh, donc, en termes de retour de flamme, comme vous l'indiquez, euh, non. Euh, il y a de la volatilité liée à la production en Chine. La production est repartie depuis quelques temps déjà là-bas et les usines tournent à plein régime. Donc, euh, en termes d'approvisionnement du marché européen, même si la fluctuation sur les prix des matières premières, euh, le,
0: les stocks euh, sont là pour la saison à venir. Vos levées de fonds s'enchaînent, 2019, 110 millions, 2020, 125 millions et cette année, 335 millions. À quoi sert tout ce cash Comment vous l'utilisez Pourquoi vous avez besoin de tout cet argent pour vous développer Comme je vous l'ai dit, nous voulons créer le leader européen de
1: l'aménagement de la maison. Et ça veut dire qu'il faut être gros non seulement en France et prendre des parts de marché en France, mais aussi et surtout en Allemagne, qui est le premier marché européen qui est trois fois plus gros que la France, en Angleterre. Euh, en Espagne et en Italie. Et donc, euh, on a la possibilité de le faire euh, à une vitesse euh, « naturelle » entre guillemets en utilisant le fait que nous soyons bénéficiaires dans des pays historiques comme la France, euh, où nous pouvons choisir euh, de surinvestir et d'accélérer dans ces pays-là, en n'attendant pas d'être rentable pour se développer, mais en se développant plus vite. Et c'est ce que nous faisons, notamment en Allemagne et en Angleterre, c'est ce que nous faisons aussi dans la dimension professionnelle, avec Mano Mano Pro qui est un site pour les professionnels que nous avons lancé en France il y a deux ans que nous venons de lancer en Espagne et en Italie et que nous comptons développer et donc tout ça nécessite des investissements importants pour entre guillemets tout faire en même temps
0: Tiens, justement, du côté pro, est-ce qu'on voit une différence sur l'habitude d'achat Ça veut dire, est-ce que ce sont des personnes qui sont plutôt, justement, ouvertes à, à changer leurs habitudes en se disant, tiens, je vais commander sur Internet Ou est-ce que c'est peut-être ceux qui sont les, les plus difficiles parce que, comme vous l'avez dit, des habitudes bien ancrées, le côté aussi de pouvoir faire des petits allers-retours dans la journée quand il manque un, un, un petit quelque chose Écoutez, c'est très paradoxal. Vous avez complètement raison. Euh,
1: il ne faut pas se tromper, les pros sont les personnes, euh, les, les, les charpentiers, les menuisiers, les maçons, les électriciens sont tout aussi digitaux que vous et moi utilisent Internet à longueur de journée pour leur vie privée. Mais il n'existait pas d'offre. Et aujourd'hui, mis à part Manopro, Mano il n'existe pratiquement pas d'offre à destination des professionnels du bâtiment pour un approvisionnement complet sur la largeur de gamme euh, dont ils ont besoin. Et donc, c'est plus le défaut d'offre plutôt que euh, la volonté de, ou une défiance du digital qui fait qu'ils ne sont pas passés sur Internet. Et quand je dis qu'ils ne sont pas passés sur Internet, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 à 3 de ce marché-là qui est sur Internet versus 15 par exemple pour les garagistes, pour vous donner un, un comparable. Donc là encore, un énorme retard qui est en train de se combler et on voit les usages changer euh, au fur et à mesure du temps. On n'a lancé que depuis deux ans en France et pourtant, on voit déjà les usages avec de plus en plus de professionnels qui, qui font 50, 60, 80 de leurs achats sur Internet
0: désormais. Revenons au marché du bricolage domestique. Est-ce qu'il y a un symbole aussi derrière ce besoin de retrouver du, du sens, du réel dans nos quotidiens On sait qu'avec cette épidémie notamment, les visios, les écrans sont pas loin d'être synonymes d'overdose. Est-ce qu'on peut se dire que ce marché du bricolage, le fait de faire par soi-même, a on va dire, un bel avenir devant lui
1: alors, est-ce qu'il a un bel avenir Oui, Ambroise, j'en suis absolument persuadé. Euh, je, je pense qu'au-delà de la crise sanitaire qui a dû accélérer les choses, il y a des tendances longues. On dit que les années 2000, euh, pardon, 2010 euh, ont été les années de, de la food tech, donc euh, que de 2010 à 2020, il y a une concentration, les gens ont redécouvert le plaisir de cuisiner euh, ou de commander des plats et, et, et de se nourrir de manière assez diversifiée. Et il semblerait, d'après des études qui ont été faites, que les années 2020 seront les années de la maison et que les gens vont redécouvrir l'intérêt et, et se concentrer sur l'intérêt d'aménager leur maison. Euh, alors, le confinement, le télétravail, tout ça, ne, a priori, n'a fait que renforcer cette tendance, mais qui était déjà là auparavant. Et la digitalisation de cela, c'est une manière de répondre à un besoin qui augmente, d'une part, et qui permet aussi euh, aux personnes de trouver une forme d'épanouissement ou de reconnaissance, parce qu'on n'est jamais aussi fier que que de ce que l'on fait avec ses mains, et en l'occurrence, l'aménagement de la maison permet d'avoir des activités dont on est fier, que l'on peut montrer
0: et qui participent à une forme de reconnaissance. Alors si on parle justement de cette clientèle, on se doute aussi que ce ne sont pas les plus grands professionnels, à l'inverse de ceux peut-être qui utilisent Mano Mano Pro et qu'ils ont besoin de conseils. Comment être à la hauteur quand il s'agit de conseiller des clients vis-à-vis -vis de magasins physiques où on arrive peut-être à, à trouver un conseiller au, au coin d'un rayon et, et qui va nous dire un peu comment s'y prendre Est-ce que vous proposez une expérience forte aussi sur Mano Mano pour, pour conseiller vos clients tout à fait, vous avez tout compris. Euh, le monde du bricolage, c'est un monde,
1: et de l'aménagement de la maison en général, c'est un monde technique. Et le fait que ça devienne une, une tendance vraiment de ces années-ci euh, nécessite d'explications, parce que tout le monde euh, n'a pas la culture bricolage. Et ça, ça nécessite beaucoup de conseils. Et c'est vraiment un, un, une des particularités de notre univers. Euh, et c'est pour ça qu'il faut créer un site spécialisé. Et sur notre site, qui est vraiment spécialisé dans l'aménagement de la maison, le bricolage et le jardinage, nous avons recruté des centaines de conseillers que nous avons testés sur leurs compétences techniques qui sont spécialisés par famille de produits et qui conseillent 24 heures sur 24, par téléphone, par chat, par vidéocall, les clients sur le choix des produits ou leur
0: mise en œuvre. Merci, Philippe, pour vos réponses. Le podcast touche à sa fin. Ça a permis de faire un premier bain dans le milieu du bricolage et on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que vous êtes en tout cas en première ligne pour, pour obtenir les résultats que vous escomptez avec un marché de l'e-commerce qui pourrait très vite se développer. On se retrouve très vite sur siècledigital.fr. Merci, Philippe. Merci, Ambroise. Traffic jams, tailgating,